0: Ok, hola nuevamente. Bienvenidos sean a esta segunda emisión. Es el podcast número uno de la temporada cero. Ahora sí ya no me equivoqué. <ríe> y eh, en esta ocasión, bueno, estamos muy agradecidos. Eh, quiero, antes que cualquier cosa, agradecer la aceptación que han tenido al primer episodio, ¿no? Este, de verdad, eh, yo no me lo esperaba. No sé. ¿Tú qué quieres comentar? Después,
1: sí, muchas gracias por vernos en el primer episodio. A mí en lo particular me sorprendió mucho las estadísticas. En 4 días, 500 descargas Eso es bueno, buen número, muchísimas gracias eh, Yo creo que esa es la última emisión Que vamos a estar solamente tú y yo Esperaría yo Porque vamos a tener próximamente invitados eh, Esperamos que les guste el formato Muy bien, lo que vamos a ver ya de hoy vamos a comentar algunas notas Ajá. Rápidamente, lo más rápido que podamos Y en la sección de screencast Que fue algo que les gustó mucho a la, a la gente Vamos a ver Git con Github
0: Sí, vamos a ver cómo integramos Git con Github y cómo puedes poner tu proyecto ahí arriba, ¿no? Para y cómo colaborar, a... ¿no? Y cómo Solo colaborar, que eso es importante, es muy importante vale. Muy bien, pues
1: para vamos a empezar, JJ y yo, una tradición Ah, bueno, sí Y la claro. tradición consiste en degustar una rica cerveza León Nos deberían de patrocinar, ¿eh? Está haciendo mucho calor en la Ciudad de México Vaya que sí. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Vale
0: La primera nota que yo tengo acá es acerca de un, un pequeña, eh, una pequeña reseña de Agilitrix Este sitio yo no lo conocía, Agilitrix eh, Pero habla de un concepto muy simple Es algo muy pequeño, de hecho les recomiendo que la lean es, Habla acerca de ágil, es acerca de colaboración y, y cultivar la cultura esto se me hace bastante importante porque hay gente que piensa que ágil es solamente hacer las cosas rápido sí, definitivamente lo es ese es el fin ese es el fin pero el medio híjole es doloroso ágil es dolor ágil es cultura ágil es colaborar ágil es técnica ágil es excelencia técnica ágil es este mejora continua eh, por ahí hay muchos muchos conceptos y, y Técnicas que, inclusive, bueno, muchos de ellos son japoneses, incluso la mejora continua, de lo que se conoce como mejora continua, y me acuerdo que lo en la escuela, ¿no? Como una técnica japonesa, entonces, este, eh, creo yo, eh, se las pongo ahí porque creo que es importante, eh, como parte de desarrollo de software, en especial porque cuando nosotros lo utilizamos en, en la mayoría de nuestros proyectos, ¿cómo es que cosas que nosotros creemos triviales o que no consideramos para el desarrollo del software pueden ser tan importantes como esto, ¿no? Sí,
1: eh, principalmente lo, para mí eh, y por lo que he podido trabajar y leer y colaborar con, unas, con personas acerca de ágil uh -huh. eh, realmente ágil es acerca de mejorar la comunicación, ¿no? y buscar siempre la colaboración y de hecho... Eh, algunos de los principios del manifiesto ágil son, ¿no? Las personas son más importantes que el mismo proceso. Sí, claro. Eh, y así hay otras cosas más, ¿no? De las cuales habla el manifiesto ágil. Y bueno, este post está interesante porque incluso hay una gráfica, ¿no? De. Eh, hay cuatro áreas principales, ¿no? La colaboración con el cliente, el control, la eso de cultivación, no es una palabra. tan castellana, ¿no? Pero aquí ya es cultivation. Es, ¿qué haces tú para que, eh, digamos, puedas. Cultivar la cultura ágil, ¿no? Es básicamente de eso se trata, ¿no? ¿Cómo, cómo está el ambiente en tu empresa para que eh, los principios
0: de ágil, pues... Eh, Aterricen y hagan clic. Exacto. Sí, de hecho es algo bien difícil. Yo, yo creo que es muy difícil en algunos lados, este, si no hay una disposición, eh, incentivar culturas ágiles. Digo, me ha tocado ocasiones en las cuales la gente tiene toda la discusión del mundo, pero no sabe por dónde empezar y eso es bueno. Este, pero cuando tú les empiezas a decir, bueno, mira, tú lo que vas a tener que hacer es hacerte responsable de todo lo que tú estás haciendo y mostrarles a los demás. Y te puedes equivocar, uh -huh. ¿no? Que es a veces algo que nos tachan mucho, ¿no? A
1: ágiles, eh, también uno de los principios también es abrazar el error, ¿no? O sea, de eso que me equivoqué, pues de decir, oye, este en qué me equivoqué, ¿Qué ¿no? me equivoqué o ¿no? por, qué me equivoqué. por qué me equivoqué lo más importante es eso, identificar por qué te equivocaste para mejorarlo, no para eso son las retrospectivas Exacto. pero bueno, les dejamos ese post está muy interesante conviene que lo comenten eh, eh, igual en nuestro, en, nuestro, en nuestro blog no que entran, es este, lo comenten, yo, yo prefiero el blog porque ahí se queda para siempre, twitter es muy efímero pero bueno, eh, véanlo por ahí eh, la otra cosa que, de que el, yo les quiero platicar es del podcast del Geek Errante, el, es un podcast interesante que eh, tuvo muchas emisiones en el pasado, hizo una pausa un poquito eh, larga, pero ahora han vuelto a la carga, y me sorprendió gratamente ver que su episodio de vuelta, el episodio 43, <risa> ya llevan bastantes, sí. fue una entre eh, bueno, toman varios temas porque comentan varias noticias, y, pero la parte medular del último podcast es una entrevista que le hicieron a Gerardo Olvelier, alias El Mago. No el Mago, bien. quien no lo conozca... Quien no
0: lo conozca, El Mago este es un Java Champion, es uno de los tres, ¿tres ¿sí? Java Champions? Champions que hay aquí en México. Uh -huh. este Y alguna vez también eh, tuvo tuvimos la oportunidad de eh, contar con su presencia en una reunión de la comunidad de Spring Hispano, en donde nos habló... Precisamente de algunos de los proyectos que él tiene, que hasta la fecha sigue sosteniendo, bastante buenos, ¿no? Lo que más me llama la atención es Simple J para crear videojuegos, excelente proyecto para enseñar programación. E ese
1: proyecto es muy interesante, eh, porque precisamente a niños les enseña a programar. A niños,
0: eso es lo que me encanta, a niños les, en les enseña a programar a través de la programación de un juego. E y eso es muy interesante para los niños. De igual manera,
1: Mago tiene otros proyectos eh, A él le gusta mucho Bueno, por lo que puedo entender Y por lo poco que conozco de él, lo, lo conozco personalmente eh, eh, A él le gusta mucho la animación Y los videojuegos sí, ¿no? Y muchos de sus proyectos me están son, alrededor me, de, de esos temas, de esos, de esos temas ¿no? Pero bueno En el podcast del Geek Errante Que les recomiendo que lo descarguen Y que lo escuchen y que se suscriban Y que estén al pendiente eh, Lo entrevistaron acerca de lenguajes funcionales Mago tiene mucha experiencia trabajando con Lisp y uh, últimamente tiene mucha experiencia con Clojure, que es un lenguaje, fung es un Lisp, ¿no? Para la JDM. Entonces, eh, el Mago, yo escuché el podcast, es un podcast muy padre, muy interesante. La verdad es que la plática con Mago siempre es súper interesante, muy fluida, sabe lo que dice, es, un, es, un, es una persona que tiene 30 años de experiencia. Sí, es de eh, se lo ha ganado eh, La verdad es que yo, lo, yo yo personalmente lo respeto muchísimo por ello Lo vamos a tener invitado Espero,
0: espero. Mago, todavía no te decimos Mago pero <ríe> Ya te estamos invitando informalmente no Digo, va Te enterarás por... algún día eh,
1: eh, Escuchen ese podcast eh, Como la entrevista duró mucho lo, El podcast está partido en dos Apenas han sacado la primera emisión Y todavía no llega Clopro La segunda emisión va a ser todo sobre el clockwork Entonces vale mucho la pena que le echen un vistazo.
0: Que son de esos lenguajes que los ves feitos, ¿no? Así.
1: Mago tiene una opinión muy interesante. Y, de los y eso y eso sería
0: interesante porque la onda de, lengua de lenguajes funcionales se está regresando cañón, muy fuerte. Muy, 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 muy fuerte. Y creo que sería muy bueno escuchar una opinión de un experto. Y un experto.
1: Porque eso, eso es lo que es Mago. Mago es un... Él es un hacker. Y no, y, y, no, y, no, y no todos los que andan por ahí diciendo que son hackers él sí es un hacker Se bueno.
0: Así que no venden con mamadas <risa> bueno la siguiente nota la siguiente nota es de una herramienta que me gusta mucho he tenido la oportunidad de probarla este eh, de probarla de jugar con ella no he tenido la oportunidad como tal de migrar algunos proyectos a ella pero es acerca de grado es acerca del de, eh, uso de grado ya en la práctica sobre un proyecto real y está muy, buena, está muy buena esta nota porque lo que sucede acá es que les empiezan a mostrar una serie de características y consumidores en donde van integrando de a poco pues, lo bueno, vaya lo que tú vas necesitando, pero sin hacer tan pesado el proyecto como lo harías como por ejemplo con Maven, y esas son de las cosas que me gustan. Poco, maven es pesado? <risa> no, te lo bajas, pesa como 18 megas, 15
1: No, megas. pesa menos de 2 megas. Ah, sí es cierto, pesa como 3 megas. No, bueno, no sé, es muy poquito.
0: El problema es cuando es lo corren la, la primera, primera vez. vez. Ese, es el, ese es el gran detalle. ¿no? Bueno, Gradle eh, usa mucho de las ventajas que te ofrece Maven, como por ejemplo son los repositorios: los repositorios que tú tienes disponibles para descargar eh, las el conjunto de dependencias, pero una de las cosas que me van gustando de grado es que tú le vas agregando cosas como tú vas queriendo, ¿no? O sea, lo, que te muestra, eh, lo que te muestra el artículo es que tú tienes, primero, que le vas a integrar Java, ¿no? Entonces te dice, oye, mira, si le quieres integrar Java, es así, ¿no? Si le quieres integrar dependencias, es así, puedes utilizar los repositorios centrales de Maven y después le agregas Groovy, ¿no?
1: Y le agregas
0: el conjunto de dependencias para Groovy y... Vaya, yo creo que hay que dar un poquito de contexto de qué es Gradle, ¿no?
1: Ok. Vale, vale. Rápidamente, Gradle es una herramienta de construcción, ¿no? ¿Qué es una herramienta de construcción? Una que te permite compilar, empaquetar tu aplicación y generar un montón de cosas, ¿no? Como puede ser Java Docs, como puede ser más código, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. si hacemos un web service, a lo mejor ocupamos eh, CXF o... ¿Cuál es el otro? Axis Axis, para generar Fíjido. los stops del web service que ocupa tu aplicación No sé, entonces, bueno Gradle te permite automatizar todo ese proceso E integrarlo, por ejemplo, en tu herramienta de integración continua
0: Eso es muy importante Eso es muy importante porque es una de, eh, es una de las prácticas Lógicamente siguientes A tener un proceso de construcción automatizado ¿no? Que de hecho, o sea, si, eh, si Ustedes están familiarizados Con AND, por ejemplo O con Maven. Antes, si es una herramienta de construcción, Maven es un administrador de proyectos de software porque no solamente te ayuda a construir proyectos, sino también te ayuda por ahí a algunas otras cosillas, ¿no? Pero fundamentalmente a construir el proyecto y agregarle algunas otras funcionalidades como poder correr el proyecto. Correr pruebas. Correr pruebas, <susurra> generar reportes, este...
1: no sé. Métricas, bla, bla, bla.
0: Bueno, Gradle es el siguiente paso. Es el, Evolutivo. Es, está está muy cañón, no, está muy padre, este, yo lo que veo es que muy fácilmente si tienes un proyecto Java, muy fácilmente básico, básico en el sentido de que a lo mejor tienes una aplicación web. Si está bien estructurado, y sí. Si está bien estructurado, pero si, quieres, pero si tienes un proyecto Maven, Java, tal vez con Maven. Uh -huh. Si tienes un proyecto Java con Maven, yo creo que puedes quitar el pom.xml y meter el... que lo tienes que quitar. Ah bueno sí es cierto, nada más entonces, tienes que aventar el... el build punto grado, uh -huh. sí es cierto, bueno entonces este yo creo que sería muy fácil cambiar de uh -huh. Maven bueno a grado en algunos proyectos que estén bien estructurados que no necesiten tantos plugins de Madden ¿no? como algunos plugins que están así medio inestables, como el plugin de liberación o ¿no? cosas de ese estilo, ¿no? O sea, pero para lo demás, para cosas muy este, bueno ni ni tan simples, o sea porque sí tiene varias cosas que le puedes integrar ahí.
1: En, el, en la nota que estamos comentando eh, obviamente es un blog post donde viene un montón de todo de todo lo que tú puedes hacer con Gradle eh, y lo más, lo, obviamente lo más padre es que el resultado de este trabajo está en un proyecto en GitHub entonces ustedes sí, pueden sí, ir, bajárselo y es lo que vamos a hablar, función, hoy, ¿no? ¿no? por eso es muy importante eh, hablar de, de Git y de GitHub ¿siguiente sí. nota? Sí. siento que los de Bitbucket nos van a echar... <risa> Para gustos, los colores, ¿no? Ok Groovy 1.8 Hoy Hoy salió Groovy 1.8 Hoy es miércoles 27 de abril
0: Groovy 1.8.0 liberado Ya, final Híjole Yo me acuerdo cuando Andrés Salmiray En una reunión de la comunidad Nos empezó a hablar de algunas características De las que iba a traer Groovy y, no, y yo las veía y decía Esto se va a poner muy, muy, muy bueno Y Groovy 1.8.0 Ahora con las liberaciones Y bueno, y, y, y ahora con las liberaciones O con el conjunto de características que ha liberado Promete bastante Porque Guilom Forcha En una presentación que hizo hace tiempo Guilom, Guilom eh, había, <risa> había mencionado eh, con, ¿Cuál era cuál era, el, 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 cuál, es, habían, ¿Cuál era la historia de Groovy? ¿no? ¿Cómo empezó Groovy y todo eso? ¿Y hacia dónde iba Groovy? Y ya, ya ha cumplido, ¿eh? Veo el conjunto de características que están ahorita en Groovy 180 y de verdad que ha cumplido. De entre las dos que yo puedo des destacar así de momento, la integración de GPARS ya directamente... Ya está incluido. Ya está incluido. Ya puedes hacer este concurrencia con Groovy muy... Ya sin bajar de nada. nada. GPARS es un
1: proyecto para y usar el... Actores y concurrencia. El, exacto, ese... Es, ¿Qué es actores? Bueno, es una... Um, forma diferente de pensar la concurrencia. concurrencia. No es tan nueva, pero es una forma diferente. Entonces, ya está incluido dentro de Groovy. Eh, hay unas cosas interesantes de los closures, de versiones previas de, de Groovy, de releases previos. Los closures ya implementan Runnable, por lo tanto, puedes funcionar como hilos Y G-Pars aprovecha todo ese eh, Todo ese eh, potencial De hacer un closure runable Sin que tú se lo digas si, Sin que tengamos que implementarlo Entonces, bueno, Groovy 1.8 La verdad es que más va, va ¿Cómo decirles? Va a generar un tren de Releases muy, muy importante en los próximos días, ¿no?
0: Sí, en las próximas dos semanas van a estar, yo creo, liberando bastantes... Este, Grails, Re Grifon, Grails Grifon, este e uh, Contracts, este, Spock, este, incluso
1: Grado el mismo. Incluso Grado, sí. Ya veremos próximamente. Entonces, si no se, me ha, si no se han metido a Groovy, este, les podemos poner hoy en el blog post eh, algunos intros de Groovy. Que sí. tenemos videos. Ah, videos los de los escenarios pasados. Claro, exacto. Y ustedes van a poder ver de qué se trata todo esto de, 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 de Groovy. ¿Sale? Sí. De Entonces, hecho, nada más es sí.
0: mencionar uh -huh. soporte para JSON. JSON Support. Ya nativo. Nativo, pero uh -huh. como el, el soporte que tenía para XML. O sea, como JSON Builder. Ajá, <risa> ah, <risa> sí, <risa> no, <y> está, <risa> está bueno, ¿eh? La parte, bueno, la parte de... Ah, la parte de... Eh, para hacer eh, DCLs para ir quitando más paréntesis de los que ya te pudiste haber quitado.
1: Ah, eso es interesante. Eso, sí, está, eso, de eso. está
0: muy bueno porque dice, antes lo tenías así, ¿no? Y tenías este... Muchos paréntesis. Muchos paréntesis, ¿no? O sea, que de todos modos el DCL era, era descriptivo.
1: Sí, pero con Pero los los ahora, con esta
0: mejora, o sea, parece casi lenguaje natural. Exacto. No juegues, o sea, está, eso está muy, muy, muy bueno. Eso con el conjunto de transformaciones AST, con el nuevo y mejorado y ampliado conjunto de transformaciones AST, puto, o sea, le, da, le da mucho poncho. Ah, y si no fuera suficiente con eso, Groovy ahora trabaja más rápido. Ah, hay mejoras en performance.
1: Hay mejoras en performance, seguramente. Mm, bueno, chequen Groovy, vale muchísimo la pena. Eh, bueno, en fin. La siguiente nota, ¿La siguiente nota? Eh, ya llevamos 17 minutos que ponernos, ¿Sí? entonces... La siguiente
0: nota rápida es, eh, un, les vamos a dejar una, un, un, una entrada en un blog de Spring Source que es Getting Started with Redis Spring Data and Cloud Foundry. Es una pequeña introducción para que ustedes puedan ver cómo pueden integrar estos sistemas de almacenamiento en su aplicación en la nube. ¿no? Y está muy interesante porque la, el código que ponen ahí o parte de la, del, 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 los fragmentos de código son beans de screen pero también está, o no sea, no va a ir por ahí algo de, de, de Ruby. ¿no? Entonces este, se ve bastante interesante ahí el, la situación. Si sí,
1: eh, Costin Lew siempre se ha caracterizado por escribir muy buenas cosas, escribe muy buen código y también escribe muy, muy buenos blog posts. Échenle un vistazo, inter... si vieron la emisión pasada que hablamos de Crowdfundry. Entonces, eh, les puede interesar esto porque si también quieren experimentar con almacenes de datos tipo NoSQL, no, no, no SQL, eh, esta es una buena oportunidad. del soporte que tiene un proyecto que se llama Spring Data, que es precisamente ese proyecto que permite acceder a, a estos almacenes de información NoSQL,
0: ¿no? Echen ¿no? un vistazo. Sí, que de hecho, así yo lo vi y son mapas JSON o mapas Groovy la parte, es sencillísimo. Es bueno. Bueno, y ahora la parte de la eh, última penúltima nota que es acerca de una integración que tenemos muy interesante, a mí me, me gustó mucho es la parte de eh, Selenium HQ eh, que Selenium es un framework para hacer eh, testing en web, ¿no? De hecho, hay un, hay un plugin para Firefox en el cual te puedes descargar para simular el comportamiento de las entradas de un usuario, específicamente para hacer algunos clics y meter datos sobre un formulario. ¿no? Bueno. La parte de Spring Source, que es este, pues, tu aplicación en Spring, ¿no? uh -huh. y la parte de Jbehave, que es el framework de BDD. Este framework de BDD eh, está bastante interesante, me llamó mucho la atención. Porque, eh, basado en un conjunto de anotaciones, te permite a ti definir de qué manera quieres que se comporte el componente que tú estás probando. En realidad, lo que sucede con JBG, de hecho, les vamos a dejar la entrada, es de que tú tienes anotaciones. Yo venía haciendo un par de, de pruebas este, que yo metía en una especificación. Esa especificación era un método. Y dentro de ese método este, yo podía poner todo, ¿no? Pero aquí JB Hate lo trata de manera muy diferente, en donde tú tienes una anotación en un método, y en ese método eh, tienes lo, el conjunto de pasos que van a cumplir con ese cometido, ¿no? Es decir, el escenario, ¿no? El escenario, ¿no? De, de hecho, los escenarios o las especificaciones se basan en tres cosas, bueno, lo que yo he visto en tres cosas principales. Dado un escenario, uh -huh. cuando suceda algo, entonces tú esperas algo, ¿no? O sea, y, y de hecho ese esperas algo es, se podría partir, ¿no? Entonces sucede algo. pero ah. que es, es, Entonces sucede algo, ¿no? Pero de, ese, de eso que sucede, tú esperas algo. Y adicionalmente, tú te puedes tener dónde los valores que vas a meter son varios, ¿no? O sea, eh, pero y principalmente son tres. Eh, dado un escenario, eh, eh, cuando ejecutas algo, entonces sucede algo, ¿no? Esa es la especificación. Y JBH lo hace a través de un par de anotaciones, ¿no? Y algunos datos que tú vas metiendo. ahí. Sí, fundamentalmente
1: eh, BDD, ¿no? Es, se utiliza mucho para functional, no para pruebas de aceptación, pruebas de aceptación ¿no? Sí. Puede ser o incluso para functional testing, ¿no? uh -huh. sí. en donde quieres probar la funcionalidad de tu aplicación. Entonces, JBehave está pensado para código Java, ¿no? Sí,
0: es Java puro, Java puro, puro y duro. Por eso. Es. Eh,
1: para otros lenguajes existen otras cosas como Cucumber, Spock, eh, Spock y vi, por ejemplo, no. eh, es eh, y está padre el post porque describe cómo integrarlo con tu aplicación Spring, por ejemplo.
0: Y sobre todo con Selenium, para, exacto, para sí, simular el, el, navegador, el ¿no? navegador, exacto, o sea, tú, cuando, dado un navegador que abre y presentas, una, das a cierta URL, que eso es lo que hace Selenium, te vas a cierta URL y le das clic, 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 ah, no, bueno, ese es el, el given, perdón, abres el navegador y abres una URL. Cuando Selec das clic, seleccionas un combo o cualquier otra cosa así, bueno, entonces te vas a otra pantalla, ¿no?
1: En donde hay un resultado. En esperado? donde hay un
0: resultado, pero ese, 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 donde, ese resultado es otra, es otra, es otra escenario, es, es puede otro escenario ¿no? Sí, podría ser, ¿no? Sí es, sí, es otro escenario, o es una expectativa que es lo que maneja este, BDD Exacto, exacto. Entonces, este, está, está, muy bueno, y esa parte de BDD está buenísima. Y ver funcionar esto, Está, sin madre ¿Qué más? Eh, y al último, ¿no? Échale
1: un vistazo, vale muchísimo la pena. Y lo que acabo de hacer en Twitter, bueno, hace unos minutos, cuando empezamos la grabación, fue anunciar. Oigan, estamos grabando, quieren saludos o tienen dudas. Bueno, hubo por ahí varias cosas. Eh, saludos Andrés y para todos los gruberos, grubistas, o. ¿Cómo? O oh, chicos, <risa> Grubi. guys. Okay. No, no sé. No, no. Saludos a todos los que programan en Groovy. Andale. Usan Groovy para trabajar o los que están aprendiendo. Saludos. Y te manda felicitar por tu cumpleaños por hace un par de días.
0: Ah, muchas gracias. Se aprecia. De hecho, aprovechando estos 10 segundos, este, quiero agradecer a todas las personas que me felicitaron eh, por Twitter y me hicieron llegar sus, sus, vaya, sus buenos deseos. ¿no? Eh,
1: también GZ Francisco nos dice que saludos a la banda Flex Java. Saludos. saludos. Y a Reactive, que es una comunidad de... De Rías... De riatas.
0: <ríe> riatas De chicos que programan y hacen bonitas Las aplicaciones, las hacen ricas cool. Bueno, no sé si ricas, pero se ven padres Sí, sí.
1: <ríe> no bueno por lo de rich de la Ok, ya okay. va vale. eh, Una opinión sobre el último release de Groovy Lo acabamos de hacer eh, Obviamente fue muy
0: superficial Sí, digo, eh, podríamos profundizar Mucho, pero nos vamos a llevar mucho tiempo. tiempo La recomendación es de que le echen un ojo Igual lo comenten sobre el
1: sobre el blog, ¿no? Sí, jefe nos dice saludos a Yasmín Hernández. Eh, saludos. Ah, su esposa. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, saludos. De hecho, se tomaron la foto con nosotros en Monterrey. Ah, ¿es ella? Es ah, ella. Pues, saludos. Pues, pues, ya, ya la ubico. Y dice que está empezando a programar profesionalmente usando Spring, Haverlet, Maven, etc. Este, no sé si. Bueno, saludos. Que bueno que está en ese Stack. Felicidades sí, sí, que ya empiezan a hacer cosas profesionales. Y Alexis de Perú nos dice que sería interesante que mencionáramos en nuestro sitio qué tema vamos a tratar en los siguientes podcasts para que ellos manden dudas previas. Eso es buena idea, lo vamos a hacer Alexis sin duda. Y finalmente Henry Stevens que, nos, que le contemos cómo va Grace. Es muy, vamos a tomar es muy variable y de hecho hay que esperar, hay que esperar. Eh, lo que sí es que Grails 2 viene para el próximo año la Grails 1.4 está a la vuelta de unos par de meses o antes 14 eh, ya se viene, hay meses. cosas muy interesantes en Grails 1.4 bueno. eh, lo vamos a ver próximamente y para Grails 2 tú y yo tenemos una sorpresa para toda la comunidad estamos trabajando en ella, a partir de ahora va a estar disponible dentro de un año Ojalá, ya me parezco a Gavin King. <risa> voy a cerrar propósitos. las puertas
0: y voy a hacer un nuevo proyecto
1: y todo lo van a ver. ¿no? En, en, en un año. <risa> bueno, entonces, bueno, saludos para todos ellos. Muchas gracias, gracias por ver este show. Muchísimas gracias. Y vamos al código, ¿no? Vamos al código ya, meterle mano ahorita a la. Matan el GitHub. Para ver Git y GitHub. Quienes no sepan o quieran ver algunas de las cosas, cómo podemos trabajar con ellos.
0: O sea, interesante. Bienvense. Y muchísimas gracias. Gracias. Bien, y ahora
1: en la parte práctica vamos a hablar de JIT, que es un sistema de control de versiones. Esta es la página eh, de, de JIT que ustedes pueden encontrar. Eh, como pod podrán ver, eh, bueno, hay, ustedes pueden instalar JIT en Windows, Mac, eh, en Linux. La, es muy fácil instalarlo dependiendo de su sistema operativo. Hay soporte para muchos. Eh, JIT básicamente fue creado por eh, el genio de eh, Linux Torvalds y y bueno, está bastante interesante a mí, a mí me gusta muchísimo porque Git es un sistema de control de versiones distribuido, eh, cuando ustedes empiecen a, a, a leer más de esto van a ver que es muy sencillo, por ejemplo crear branches, es muy barato hacerlo muchísimo más fácil que con otros sistemas no se copia todo el código, sino más bien todo lo hace a través de, de hashes en los archivos y es por eso que es muy muy rápido de hacerlo y muy ligero eh, Scott Chacon es una persona que, o Chacon <ríe> no sé cómo, eh, él eh, es un evangelista acerca de Git y su sitio web. Ustedes van a encontrar eh, muchísima información acerca de JIT. Él es en, in, incluso él le da mantenimiento a la página oficial de JIT. Eh, él tiene mucha mucha experiencia ahí y él trabaja en GitHub, que es precisamente eh, el sitio web que, del cual también les vamos a hablar el día de hoy. Entonces, bueno, son dos recursos muy importantes que ustedes pueden ver. La página de, de JIT de Scott, en la página de Scott Chacón y también por ejemplo les vamos a poner en el blog una liga a una introducción que hizo Linus Torvalds en Google acerca de JIT en mayo del 2007, bastante buena muy interesante y eh, también existe una página llamada losjitcast.com en el cual ustedes pueden ver muchísimos videos de cómo trabajar con JIT y bueno, hay varios de ellos en los cuales ustedes pueden ver muchísima más información eh, otra de las cosas eh, bueno pues obviamente es hablar de github github eh, es un eh, sitio web ay, perdón, es un sitio web en el cual ustedes pueden eh, pues subir repositorios crear sus repositorios eh, y compartirlos eh, con ustedes instalan allí en su máquina ustedes pueden crear repositorios locales y bueno ustedes ahí mismo pueden versionar eh, su, su código o documentos. Si es basado en texto, es muchísimo mejor porque se pueden hacer mejores divs o diferenciaciones. Eh, pero eh, si ustedes, por ejemplo... Eh, eh, quieren compartir su código con más personas, eh, puedo utilizar GitHub. Eh, GitHub tiene un plan gratuito, de hecho, bueno, aquí lo podemos ver en sus planes, tiene un plan un, un plan gratuito en el cual ustedes pueden sacar y crear todos sus, los repositorios que quieran, pero son open source. Si ustedes quieren repositorios privados, bueno, GitHub tiene una serie de planes eh, que cuestan, por ejemplo, el micro 7 dólares al mes, cinco repositorios privados, o el small de tiene diez repositorios privados. Bueno, ustedes escogerán el plan más adecuado si es que quieren tener eh, repositorios eh, privados. Eh, si quieren solamente tener código fuente y compartirlo con el mundo, bueno, pues una cuenta gratuita eh, es lo más adecuado para ustedes. Eh, bueno, en GitHub es a mí me gusta muchísimo porque eh, es muy fácil trabajar en él. Ustedes pueden, por ejemplo, seguir a sus desarrolladores, a, a, a personas que ustedes conozcan eh, para ver en qué están trabajando. Y eh, por eso se le conoce a GitHub como el social coding. Ustedes pueden compartir y seguir y ser seguidos por sus amigos o por, o por otros desarrolladores. Es, es muy, muy padre en la filosofía de GitHub. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, por ejemplo, aquí en la, en la página de exploración ustedes pueden encontrar un podcast eh, acerca de, de, de Git, y pueden encontrar cuáles son los repositorios con, con, con no sé que están más calientes. Por ejemplo, aquí el de Django o cosas por el estilo. Eh, y bueno, pues aquí hay muchísima información que ustedes pueden ver. Eh, cuando ustedes tienen su cuenta, por ejemplo, eh, yo estoy en una organización, la organización de Synergy, eh, ustedes pueden tener. Eh, cuentas que pertenezcan a empresas como en este caso a Synergy eh, y bueno, tenemos repositorios públicos como Grain o el o el del podcast que se llama Vive Código, pero también tenemos repositorios privados, por ejemplo por acá esos no están eh, públicos a las personas, entonces eh, solamente pertenecen o pueden acceder ciertas personas que tengan permisos, eso es, eso es bueno para eh, empresas que desarrollan eh, proyectos cerrados eh, y bueno yo aquí, por ejemplo, puedo ver todo un stream de actividad en esta organización, JJ, y yo hemos estado trabajando en un proyecto, y bueno, pues aquí podemos ver todo el, el, el flujo de, que ha tenido un proyecto. Y en particular, por ejemplo, eh, yo puedo ver este proyecto que se llama Grain, que está en, en Synergy. Yo puedo tener, eh, aparte de mi código, puedo poner aquí mis incidencias, o las actividades en las cuales yo voy trabajando. Incluso aquí puedo ver a qué persona están asignadas las incidencias. Y también puedo tener un wiki en donde puedo poner, por ejemplo, eh, documentación de mi proyecto. Entonces, todo está integrado. Eh, también GitHub te genera eh, gráficas de tu proyecto, por ejemplo, de los lenguajes o el impacto que tiene, es decir, eh, el, la cantidad de commits que se han dado en, en, el, en el proyecto y quién los ha hecho. Bueno, aquí se, se pueden ver. Eh, GitHub tiene muchísima funcionalidad, está bastante interesante, hecho, vale muchísimo la pena, eh, ustedes pueden navegar el código fuente y por ejemplo ver los cambios que JJ ha hecho, por ejemplo, no sé, aquí puedo ver el commit, eh, bueno aquí no se ve nada porque fue un merge, pero vámonos aquí a los commits, vámonos a un cambio, por ejemplo aquí yo puedo ver este commit que hizo JJ, y aquí veo los archivos que modificó en este commit y puedo ver ya aquí un div de las cosas que agregó y de las cosas que quitó. Entonces, eso es bastante... Eh, desde la, desde el mismo sitio web de GitHub ustedes pueden darle seguimiento a su proyecto e incluso a hacer comentarios. Eh, voy a ver por aquí algún algún comentario que, eh, que hagamos hecho. Incluso aquí les dicen, ¿no? Aquí hay un comentario. Esta, esta bolita es un comentario. Incluso si le doy clic, me va a llevar exactamente al a esa parte del commit, donde está el comentario, vamos a ver dónde está el comentario, por aquí debe haber, aquí está un comentario, no entonces eh, aquí son un comentario que yo le hice a, a, un, a una línea específica de código que JJ hizo commit, entonces eh, es también como, sirve para hacer peer review, no solamente para, eh, 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 GitHub va como que más allá, es, Administra tu repositorio, te permite tener incidencias, te permite tener documentación y también te permite hacer peer review del código o co-review, ¿no? Más bien, es este revisión de código. Entonces, es eso es lo que a nosotros en lo particular nos llama mucho la atención de utilizar GitHub particularmente. Ustedes pueden ocupar Git sin ocupar GitHub, obviamente, pero bueno, GitHub es una eh, excelente opción para sus, para sus organizaciones, ¿no? Bueno, aquí hay muchos comentarios, ¿no? Bueno, eh, y eso está bastante padre en GitHub.
0: Ok, ahora eh, con lo que dijo Domingo, vamos a comenzar a crear y un repositorio trabajándolo sobre GitHub. Lo que vamos a hacer es: voy a trabajar sobre esta organización, Synergy. Voy a crear un nuevo repositorio. Este nuevo repositorio lo voy a nombrar como vivecódigo00x01 por alusión al podcast. ¿no? Este va a ser el repo de demo para el podcast. Y la URL que yo tengo pues ahorita es bbcódigo.org. Eh, tan sencillo con nuestros tres parámetros, yo le voy a decir que este repositorio va a ser eh, visible para cualquier persona que lo quiera acceder y le voy a dar crear repositorio. Una vez hecho esto, GitHub me permite o me provee de un conjunto de instrucciones que yo puedo ejecutar directamente sobre la línea de comando estas dos instrucciones que tenemos acá son para hacer configuraciones sobre mi instalación de github o sobre eh, la máquina en la cual yo tengo instalado github para definir un nombre de usuario y para definir un correo la recomendación es de que aquí su nombre de usuario sea Exactamente igual al nombre de usuario que ustedes tengan en GitHub Y la contraseña, digo, perdón, el correo electrónico también sea el, el correo electrónico que tienen registrado en GitHub Estas dos variables eh, se configuran eh, con este par de instrucciones Y GitHub lo que hace es establecerlas o guardarlas en un archivo En donde posteriormente si ustedes crean más repositorios también las va a poder acceder Ahora, una cosa que no tengo es precisamente esto yo todavía no he creado eh, este directorio vive código en donde yo voy a empezar a hacer o a sincronizarlo con mi repositorio en github lo que voy a hacer es lo siguiente voy a abrir una línea de comando y en esta línea de comando perdón, acá lo que voy a hacer voy a hacer esto un poquito más grande voy a crear ese directorio vive código, de hecho para hacerlo un poquito más sencillo lo voy a ir copiando y lo voy a explicar creo el directorio sale accedo al directorio y a partir de aquí inicializo un repositorio de git con git init lo que sucede acá es de que en este momento ya tengo un repositorio ahora voy a crear un archivo y voy a agregar el archivo lo siguiente que va a suceder es que yo ya voy a poder hacer commit de este archivo o de los cambios que yo ya hice, ahora con esto, si se dan cuenta, yo no tengo que estar eh, forzosamente conectado a un servidor de control de versiones, tal y como sucedería en el caso de un modo centralizado, o de un servidor de versiones centralizado. En este caso, yo puedo hacer commits independientemente de que esté conectado o no. De hecho, en este momento, no tengo eh, ninguna relación directa entre una conexión que yo esté ejecutando aquí en, en esta instrucción de git, y algo que se esté yendo hacia la red lo que sí eh, deseo hacer en este momento es vincular este repositorio y eh, con el repositorio que yo tengo en github para esto yo con eh, git remote add yo lo que hago es eh, agregarle un, precisamente una ruta o, una, o sí, una ruta de un repositorio remoto a mi repositorio local cuando yo lo hago ¿Sale? En este momento yo ya puedo Sincronizar los cambios Que yo tengo En mi repositorio local Con mi repositorio remoto ¿vale? ¿Cómo es que sincronizo estos cambios? Bueno, con la instrucción Push de git Tal y como me lo indica acá ¿no? Es decir, git push Origin master Lo que va a suceder ahí Es de que en este momento Si sí se va a conectar a internet y si sí va a transferir el conjunto de archivos que yo tengo en mi local y los va a transferir hacia el repositorio público. Muy bien. Ahora, ya subió el conjunto de cambios hacia mi repositorio público. Lo que voy a hacer eh, acá es: me dice, oye, cuando ya estés listo, continúa. ¿Y ¿Qué es lo que tengo acá? Yo aquí ya tengo un conjunto de archivos ¿sale? bueno de hecho en realidad es solo uno, es el, es el único archivo que yo he subido al repositorio ¿quién lo hizo? bueno este usuario, por eso es importante estos parámetros de configuración que yo establecí en un principio en la instalación de mi git ahora aquí va a suceder algo interesante este repositorio como tal es de la organización o no es mío Tal y como tal vez yo podría encontrar muchos otros repositorios. Por ejemplo, voy a ver algún repositorio que no sea mío. Ah, por ejemplo, este, el de camel. Este repositorio no es mío, este repositorio es de domingo. Sin embargo, yo podría muy fácilmente obtener una copia de su repositorio. O bien, vamos a ver, algún otro, ¿no? Alguno de los repositorios que estén más o menos, este calientes por ejemplo mmm, veamos este de jQuery el jQuery URL Parser, se ve bastante bien ¿no? vean este repositorio tampoco es mío pero yo muy fácilmente podría bajarme el código fuente para poder modificarlo o para poder explorarlo, inclusive para eh, tener una copia de este repositorio por ejemplo cuál otro? veamos mmm, net spy no sé exactamente qué sea pero ha de ser un proyecto ah es un, un proyecto ruby parece eh, también me lo podría bajar muy fácilmente ¿no? lo que va a suceder acá es de que yo podría eh, hacer una copia de, del repositorio que yo quiero analizar o que yo quiero explorar por ejemplo, jQuery URL Parser cuenta aquí el eh, GitHub con dos botones, Watch y Fork. Con Watch lo que hago es me suscribo a los cambios o al conjunto de cambios que este eh, alguno de los usuarios, específicamente el usuario eh, dueño del repositorio, pudiera hacer a eh, su proyecto. Y, eh, dicho conjunto de cambios Yo lo podría visualizar Desde mi perfil, acá ¿no? En la actividad pública En la actividad pública, todos los repositorios Que yo esté observando, o todos los proyectos Que yo esté observando eh, eh, Cuando alguno de ellos sur, eh, Sufra alguna modificación, bueno Pues aquí se va a ver reflejado ¿no? O bien Directamente, perdón, en mi Dashboard, ¿no? en mi dashboard Si ustedes ven, yo eh, Puedo visualizar también eh, Quiénes están modificando sus repositorios o qué actividad están haciendo sobre sus repositorios, ¿no? cuáles han sido los últimos commit, los últimos cambios, este, inclusive podría ver los cambios de cada uno de ellos, por ejemplo. ¿no? Eh, lo que voy a hacer eh, es explorar el otro botón, Fork. El botón Fork lo que hace es crear una copia de este repositorio en mi perfil de GitHub. Es decir, crea una copia de trabajo. Es decir, yo le voy a dar fork. A ¿no? decir, oye, quiero darle fork a mi usuario. Dale. Está haciendo la acción de forking. Y una vez que termine, yo ya voy a tener en mis proyectos. Este proyecto. Por ejemplo, vamos a ver aquí están mis repositorios y si checan ahora ya tengo aquí mi proyecto jQuery URL Parser que bueno precisamente no es mío pero ya le hice una copia del trabajo o una copia del proyecto actual que tiene el autor cuando yo entro a este proyecto vean que estoy entrando al proyecto del autor pero adicionalmente yo puedo entrar a mi copia ¿Cómo puedo entrar a mi copia? Bueno, puedo checar perdón, mi dashboard Vean que yo ya aquí tengo mi conjunto de proyectos Y tengo el jQuery URL Parser ¿vale? Y yo aquí puedo hacer una copia de este proyecto Que es precisamente lo que vamos a estar haciendo con el proyecto que dejamos en Synergy ¿Sale? De hecho lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a Eliminar Este archivo sale, Este directorio Tal cual Y lo que voy a hacer Es clonar Un proyecto ¿sale? Eso es lo que yo quiero Entonces Voy a clonar ese proyecto puedo clonar tantos proyectos como yo quiera por ejemplo voy a clonar este proyecto y para clonarlo de git clone ¿no? está haciendo eh, una copia del proyecto pero ahora esta copia del proyecto va a venir desde mi perfil de github una vez que yo le hice fork al proyecto original, que es el proyecto del autor eh, del autor que, que mencioné y esta copia la va a hacer en mi local ok aquí está ya lista la copia y una vez hecha la copia yo ya puedo accederla ¿no? por ejemplo lo voy a acceder con mi editor de texto y vean que precisamente yo ya tengo la copia de este código que está haciendo esta persona ¿Eh? Esto está bastante interesante porque muy fácilmente podemos clonar eh, cualquier repositorio que nosotros querramos Y podríamos bajarlo en nuestro equipo para examinarlo ¿no? Ahora, el que me interesa es precisamente mi repositorio creado eh, en la organización de Synergy ¿vale? Este repositorio en donde yo eh, habría creado eh, un, par de, eh, un par de elementos, que es este, vive código, ¿no? este repositorio yo le voy a hacer fork para poder copiarlo o para poder tener una copia exactamente igual a, eh, a la que está actualmente pero en mi perfil, ahí está, le voy a dar fork está haciendo la acción de forking uh -huh. ahí está, yo ya tengo el repositorio Sale, en mi perfil y voy a hacer exactamente lo mismo voy a clonarlo git clone ok ya lo clonó y de hecho aquí ya lo tengo vive código aquí está, readme Saludos a Vive Código, el podcast de desarrolladores, ¿ok? Ahora lo que voy a hacer es hecho un cambio, eso es indudable. Con git status veo cuáles son los archivos que han cambiado y con git diff veo cuáles son los cambios que han sufrido eh, específicamente sobre sus archivos obviamente hay muchas variantes de git status y hay muchas variantes de git div eh, por lo que les recomendaría le echaran también el ojo a las ligas y los videos que en su momento comentó domingo ahora aquí yo veo que he agregado un par de líneas este par de líneas yo eh, las tengo que subir a mi repositorio en github lo que voy a hacer es lo siguiente le, ya voy a hacerle el commit respectivo ¿no? git commit y le voy a decir cambio en el archivo readme por ejemplo ¿no? ahí está, hice el commit ahora, lo que voy a hacer es hacerle el push para subirlo a mi repositorio ¿no? git push ok cuando eso sucede yo ya tengo que ha subido el cambio a mi repositorio y de hecho vamos a ver voy a darle refresh aquí para ver el cambio ¿no? y veo cambio en el archivo readme, aquí está el mensaje del commit ¿no? y de hecho aquí está el archivo para el cambio ¿no? y voy a ver el commit y en el commit veo que precisamente ¿no? están agregadas dos líneas más ¿no? esto es bastante interesante y es bastante importante porque con esto es como podemos nosotros sincronizar los cambios que tenemos en nuestro local con el contenido de archivos que nosotros tengamos en nuestro repositorio ahora, como último y para finalizar este screencast voy a mostrar un pequeño concepto eh, que me gusta mucho y es con el que trabajo bastante que es el, 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 el uso de branches crear branches en git es bastante, bastante barato y muy sencillo ¿no? yo lo que voy a hacer es crear un branch en el cual eh, voy a trabajar eh, sin tocar obviamente al branch de master el branch master es mi branch principal este branch principal idealmente sería el branch que está sincronizado directamente con mi repositorio remoto, para crear un branch le doy git checkout menos b groovy por ejemplo ¿no? y eh, cuando yo eh, hago eso me crea un nuevo branch le voy a, le voy a dar git branch ¿no? y tengo dos branches el master y el groovy le voy a dar git eh, checkout master ¿no? y nuevamente git branch y vean cómo cambio de, de branch ¿no? cambio entre un branch y otro y por ejemplo aquí le voy a dar git checkout Menos B, Java, ¿no? Entonces aquí le voy a dar git branch y vean cómo ya tengo tres branches: un branch eh, Groovy, un, un branch Java y un branch Master. Lo que va a suceder aquí es algo bastante interesante. Eh, yo voy a crear aquí en Java, precisamente una clase Java, ¿no? Le voy a dar new file y le voy a dar hola mundo Java, ¿no? Y lo que voy a hacer aquí es crear public eh, class eh, hola mundo, ¿no? y este, le voy a dar private private int número public void set número Este número es igual a número ¿no? y public in get número y return número no aquí ya tengo una pequeña clasecita Java, no ahí está. Entonces eh, con esto así voy a hacer lo siguiente: voy a darle commit git commit a menos m clase. Hola mundo creada. Ah, clase Hola mundo en Java creada. ¿no? Perdón. Ojo. Qué bueno que me pareció esto. Eh, antes de hacer un commit, ¿no? Hay que hacer un add. Si lo del conjunto de archivos son nuevos, hay que agregarlos antes de poderles hacer commit. Y es algo este que se me pasó a mí en este momento. ¿no? Git add hola mundo java. Ahora sí, voy a hacer mi commit. Listo. ¿no? Git status y veo que no tengo absolutamente nada para hacerle commit. Y estoy sobre el branch java. ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Yo le voy a dar... Eh, git checkout git checkout groovy ¿no? y me cambio a groovy y vean qué pasa acá hola mundo java desaparece de hecho no está bueno ahorita vamos a ver qué pasa acá lo que voy a hacer acá es decirle saludo punto groovy ¿no? print line, Hola mundo en Groovy. ¿Sale? Ahí está. Le voy a dar git add saludo.groovy git commit. ¿Sale? git commit script Groovy creado. ¿No? Ahí está. Y veo git status que no tengo nada. Para hacerle commit y estoy sobre el branch Groovy, ¿no? esto es algo bien interesante y, y muy padre que tiene eh, Git. Voy a darle Git checkout Java. Ahora tengo Lola Mundo Java, Git checkout Groovy. Ahora estoy en saludo Groovy ¿sale? y nuevamente para finalizar, Git checkout master y no tengo nada esto está bastante interesante porque yo puedo tener varios branches eh, desarrollando múltiples funcionalidades y al final yo los puedo ir mezclando poco a poco lo que voy a hacer ahora es darle git merge java Ajá. git merge groovy ¿Sale? y veo que ya tengo hola mundo java y tengo saludo.groovy. Los dos. Los dos los tengo aquí. ¿sale? Y esto está bien padre porque yo ya he conjuntado los cambios que necesito para poder subirlos o trabajarlos. Lo que voy a hacer para finalizar esto es este, ejecutar precisamente esto. Voy a compilar el Hola Mundo Java. Eh, y en saludo.groovy lo voy a instanciar, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, hola Mundo, aquí en Saludo Groovy le voy a decir este def hola igual a New Hola Mundo Número 10, hola Mundo en Groovy, Hola Mundo. Con el número. Hola punto número. ¿no? Ahí está. Eh, creo que esto debe de correr. Ahí está, ¿no? Hola mundo con el número 10. Y hice una pequeña combinación entre código Java y código Groovy, ¿no? Bueno, voy a borrar este class. Listo. Ahora voy a dar git status. ¿No? Me dice, oye, mira, modificaste el saludo.groovy. Ok, git div. Y me dice, oye, quitaste esta línea y agregaste estas dos líneas. Ah, vientos, ese es git commit menos a menos m. Menos a es para que se vayan todos los cambios en un solo commit. Y le digo, saludando a una clase Java. Con Groovy, ahí está. Ay, perdón, me equivoqué. Git status, ahí está, ¿no? Y listo. Ahora sí, vámonos. Voy a subir el cambio. Git push. Ahí está, ya lo subió. Ahora ya hice mi cambio. Ya tengo algunas este, cosas ahí. Y voy a regresar acá. Voy a actualizar mi, mi proyecto Vive Código y vean que yo ya tengo aquí Hola Mundo Java y Saludo.groovy. Ya tengo los dos. Tengo el commit, el último commit, ¿no? Es este, en donde yo estoy quitando una línea y estoy agregando otras dos, tal y como lo mostró Domingo en su momento, ¿no? Y voy a ver qué otros cambios ha sufrido el proyecto, de hecho aquí están los merge con el branch groovy y el merge con el, brand, con el branch java ¿no? aquí está el print line de hola mundo en groovy, está todo el historial o todo el conjunto de historial está aquí, de hecho yo puedo ver todos los commits que he hecho ¿no? y todo, eh, toda la actividad que ahí está representada una vez hecho esto voy a hacer, eh, voy a pedir un eh, pull request finalmente, ¿no? Voy a finalizar con un pull request. Y en este pull request, yo le voy a decir a la organización Synergy que vea los cambios que he hecho para que los eh, agregue a su repositorio, ya que Synergy, eh, Synergy.j en su proyecto, pues todavía no tiene aplicados estos cambios. Estos cambios solamente están sobre mi copia de trabajo local. Mira, luego mira estos cambios. Eh, lo que hice fue crear una clase java y una clase groovy ¿no? y y hacer que interactúen perdón, así que interactúen entre ellas ¿no? así muy simple, un mensajito le voy a dar send pull request y listo ¿no? ya eh, aquí está el, el, el comentario el título del comentario, mira estos cambios lo que hice en, en la descripción y bien importante o, o muy padre no este todo el conjunto de cambios que yo hice saludando una clase Java con Groovy ¿recuerdan? el merge del branch Groovy, el script Groovy creado la clase hola mundo en Java creada y el cambio en el archivo readme, ¿no? o sea son todos los cambios que yo hice en este momento y esto está bastante padre y son los cambios que la organización Synergy tendría que ver eh, y poderle hacer pull y mezclarlos si no es que entran en conflicto con algún cambio hecho eh, dentro de esa organización bueno, pues creo que esto sería todo, eh, espero que les haya gustado, obviamente esperamos sus dudas y esperamos eh, todos sus comentarios en vivecodigo.org, ¿no? eh, esperemos que eh, tenga también una muy buena aceptación como lo fue el podcast anterior, y a nombre de Domingo Suárez, eh, mi nombre también es José Juan Reyes, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos y hasta la próxima.